0: Quoi de neuf docteurs Un aperçu de la presse médicale, concocté par le docteur Patrick Guenin et présenté par Claude Lamblin. Bonjour Claude.
1: Bonjour Dany.
0: On continue à parler du tabac. De ces chroniques, nous avons récemment évoqué les besoins d'un diagnostic précoce du cancer bronchopulmonaire, qui est spécialement dangereux, pour rappel seulement 15% de survie après 5 ans et dans les meilleurs cas. Or, un dépistage rigoureux par scanner et un suivi régulier permettraient d'améliorer sensiblement le pronostic et la survie à terme. Et on l'avait vu lors d'une précédente chronique. On a vu aussi dans la chronique euh, suivante qu'il semble utopique de compter sur la cigarette électronique pour euh, cesser de fumer. Vous vous en rappelez sans doute, Claude, aussi, puisque le vapotage ne semble pas une vraie solution. Sans compter qu'il reste un danger réel et cela maintient aussi, on l'a dit, l'habitude de fumer au niveau psychologique pouvant induire un retour au tabac tout simplement. Donc euh, voilà, on est face à un choix, c'est de fumer ou pas, et c'est un choix que chacun peut faire librement en fonction de ses critères propres, qu'il s'agisse de la santé, de préoccupations pour la famille, voire des finances, puisqu'il y a des vraies économies à réaliser, notamment au fur et à mesure que les cigarettes augmentent. Vu le caractère très addictif de la nicotine et la crainte d'un sevrage qui peut se révéler difficile, eh bien il est humain, il faut le dire, d'évoquer des excuses pour ne pas s'y mettre. Nous vous proposons, grâce à un article du 3 mars 2020, de faire le point sur les cinq excuses, entre guillemets, le plus souvent évoquées, pour continuer à fumer en toute bonne conscience. Oui. Je vais vous poser la question, Claude, et vous direz si c'est vrai ou faux. Premier élément, il faut attendre des années pour voir les premiers bénéfices. Alors Claude, vrai ou faux
1: C'est faux. Ceci est absolument faux puisque dès les premières 48 heures d'arrêt du tabac, le fumeur ressent déjà un bénéfice sensible. Moins d'essoufflement quand il monte les escaliers par exemple. En effet, il faut à peine plus de 24 heures pour éliminer l'oxyde de carbone dans le sang et celui-ci sera remplacé par de l'oxygène qui permettra d'améliorer immédiatement les performances de base. Sitôt que l'on arrête de fumer, le rythme cardiaque, la pression artérielle et la coagulation sanguine reviennent à la normale. Du coup, les risques associés sont réduits et notamment les risques d'AVC ou d'infarctus. Par ailleurs, concernant les améliorations et souvent dans cet ordre, L'odorat puis le goût retrouvent leur sensibilité normale et la fatigue générale diminue. Voilà donc ce que peut espérer le fumeur qui arrête le tabac. Grâce à toutes ces modifications rapides, son organisme va trouver du mieux-être. La tension artérielle va s'abaisser de deux points en moyenne et la coagulation du sang revient rapidement normale. En conséquence, le fumeur qui était prêt à à boucher une artère ne le fera pas, évitant ainsi un AVC ou un infarctus du myocarde. Bon, il est vrai qu'il faudra attendre plusieurs années avant de retrouver des artères complètement propres, libérées des plaques d'athérome que le tabac avait progressivement contribué à se constituer. Mais le plus tôt sera le mieux.
0: Donc on le rappelle... Euh... Il faut attendre des années pour voir les premiers bénéfices de l'arrêt du tabac. C'est faux. Une autre remarque. « Je suis trop vieux, c'est trop tard pour arrêter. » Vrai ou faux, Claude Mais non,
1: c'est faux également. En effet, plus on a fumé, plus le risque est menaçant. Un fumeur qui s'arrête à 40 ans améliore en moyenne de 9 ans son espérance de vie. De 9 ans. À 50 ans, s'il s'arrête à 50 ans... Il améliore son espérance de vie de 6 ans. Et même à 60 ans, son espérance de vie augmentera de 4 ans quand même. Par ailleurs, quel que soit l'âge où l'on s'arrête, le risque d'AVC lié au tabac disparaît au bout d'une année et celui d'infarctus du myocarme diminue de moitié. « C'est un délai extrêmement court », souligne le professeur Furber. Certes, il vaut mieux arrêter relativement jeune ou, ou, mieux encore, ne jamais commencer. Mais quel que soit le moment de l'arrêt du tabac, on se trouvera en meilleure santé que lorsque l'on fumait.
0: Jeune ou moins jeune, eh bien, c'est toujours le moment d'arrêter de fumer. Alors, troisième point qui est souvent exprimé par des personnes qui ont du mal à, à se décider. Je suis déjà malade, arrêter de fumer n'y changera rien. Alors là, encore, vrai ou faux
1: On répondra à cette question de manière détournée en citant le docteur Jean-Pierre Santoni, pneumologue. La plupart du temps, le pilier du traitement est l'arrêt du tabac car fumer nuit au traitement. C'est donc faux. Les bénéfices sont encore plus marqués chez les personnes âgées du fait que leur risque de problème cardiovasculaires est plus élevé que chez les jeunes. Autrement dit, chaque cigarette est donc plus dangereuse à mesure que le fumeur vieillit. Prenons l'exemple de la bronchopneumonie chronique obstructive, la BPCO. Le fumeur qui persiste dans son habitude va au-devant d'une insuffisance chronique très invalidante, puis de la mort. En cas d'arrêt du tabac, il sera possible de diminuer considérablement cette évolution fatale. Et même en cas de tumeur déclarée, le pronostic sera plus favorable si on arrête de fumer.
0: Il y a aussi d'autres euh, prétextes, on va dire. J'ai tellement réduit ma consommation, et ça on l'entend assez souvent, c'est comme si j'avais arrêté. Alors est-ce vrai ou faux que...
1: euh, Hélas, pour les fumeurs qui se croient hors de danger, c'est faux. S'il est vrai que les pathologies dues au tabac sont dose-dépendantes et que la quantité de tabac fumé a une incidence certaine, il n'y a pas de seuil en dessous duquel fumer ne présente aucun risque. Par exemple, un petit fumeur, à savoir une à 5 cigarettes par jour, augmente le risque de maladies cardiovasculaires de 48% chez les hommes et de 57% chez les femmes. Concrètement, cela diminue seulement de moitié le risque d'un gros fumeur qui consomme un paquet par jour, soit 20 cigarettes.
0: Et puis alors, un dernier point, je suis jeune, je ne risque rien pour le moment. Alors, vrai ou faux
1: Mais Pour la cinquième fois, c'est faux Même si les jeunes ne ressentent aucun inconvénient à fumer, ils sont également concernés. Plus tôt il commence, plus le jeune fumeur est candidat à faire des maladies cardiovasculaires. D'après le professeur Daniel Thomas, cardiologue, 80% des victimes d'accidents cardiovasculaires avant 45 ans sont des fumeurs. Et ce, même s'ils fument depuis peu. Plus on s'expose jeune au tabac, plus le risque de développer des maladies respiratoires, cardiovasculaires ou des tumeurs cancéreuses est important.
0: Alors, quand même une bonne nouvelle, Claude, arrêter de fumer avant 30 ans, Permet de faire quasiment disparaître le risque cardiovasculaire et plus on arrête tôt, plus l'espérance de vie s'améliorera. On l'a vu en fonction de l'âge où on arrêtait et donc vous ne serez pas surpris d'apprendre que cet article s'intitulait "Le tabac cinq mauvaises excuses des fumeurs pour ne pas arrêter". C'était Margot Brunet dans un article paru dans Le Figaro Santé, paru en ligne le 3 mars 2020. À bientôt, Claude. À
1: bientôt, Denis.
0: C'était Quad 9 Docteur, présenté par Claude Lamblin. Vous pouvez retrouver cette chronique en podcast ou nous en demander les articles de presse.